0: هذا اليوم من وسط القران واليوم الثاني من من اوله والثالث من اخر هذه السوره اولها قاف قاف والقران المجيد حرف هجائي فهل له معنى في نفسه او لا لا الصحيح لا له ليس له ليس له معنى في نفسه طيب اذا قال قائل الله اعلم بذلك هل له معنى في نفسه او لا فهل يكون سالما اذا فوض علم هذه الحروف الاشاريه الى الله او لا اكثر العلماء يقولون الله اعلم بما اراد وان كان بعض المفسرين الذين يفسرون القران بالاشارات يجعلون هذه اشارات الى اشياء يعينونها لكن الاسلم ان تقول لا معنى لها من حيث نفسها هي بنفسها ليس لها معنى واذا قال قائل ما الدليل نقول لان الله تعالى قال انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وقال نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين واللسان العربي يقتضي ان هذه الحروف ليس لها معنى بنفسها فنقول ما دل عليه القران ثم لو قلنا الله أعلم بما أراد وأنه لا أحد يعلم المراد بهذا لبقي القرآن فيه أشياء لا تعلم الأمة معناها وهذا مستحيل ليس في القرآن شيء لا لا يعلم الناس معناه أبدا قال الله تعالى وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْذِكْرَى لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِ لكن ذكر شيخ الاسلام وقبله ايضا الزمخشري وغيره ان لها مغزى لها مغزى هو ان هذا القران الذي اعجزكم معشر العرب انما هو من الحروف التي تتكلمون بها انتم ولهذا لا تكاد تجد سوره مبدوءه بهذا الحروف الا وبعدها ذكر القران وهذا هو الحق ان شاء الله تعالى
1: قولكم أحسن الله إليكم أنه ليس في القرآن شيء لا تعلمه الأمة
0: معناه لا تعلم ما
1: نعم نعم وقول الله تعالى على إحدى القراءتين هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيء فيتبعون ما تشابه منه في الفتنه وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله
0: نعم
1: ما يعلم تأويله إلا الله صح والراسخون في العلم يقولون آمن به كل من عند ربنا صحيح أي نعم فهذا يدل على ان في القران ما لا يعلمه الامه تعلمه الامه في
0: هذه الآيه بارك الله فيك للسلف فيها قراءة القراءة الاولى الوقف على قوله وما علمت تأويله إلا الله. وبناء على هذه هذه القراءة يكون المراد بالتأويل العاقبة المجهولة وهي حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الأخر. لأن التأويل في القرآن هذا هو المراد به. كما قال الله تعالى: فردوه الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. اما القراءه الثانيه لبعض السلف فهي الوصل وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم. فيكون الراسخون في العلم يعلمون تاويله ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله انا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تاويله. وقال مجاهد قرأت القرآن على عبد الله بن عباس مرتين أقفه عند كل آية وأسأله عن معناها. نعم. واضح؟ لكن واضح
1: حسن الله عليك، لكن يظل الإشكال قائم على إحدى القراءتين. كيف؟ أقول يظل الإشكال
0: قائم على إحدى القراءتين. لا لا قراءة الوقف ما هو ما في إشكال. لأن التأويل معناه العاقبة وحقيقة الأشياء. فمثلا نحن نعرف أن الله استوى على العرش معناه على لا. هذا المعنى لا. لكن هل نعلم حقيقة هذا الاستواء وكيفيته لا ما نعلم، هذا ما علمه الله هذا من المتشابه ولهذا لو سألك سائل هل آيات والصفات من المتشابه تقول لا لا في التفصيل نعم إن أردت التشابه المعنوي فلست منه وأن التشابه الحقيقة التي عليها فهي منها <تصفيق> لأنه لا أحد يعلم كيفية عيد الله عز وجل كيفية وجهه كيفية استوائه <تصفيق> كيفية نزوله
1: نعم. نعم سليم.
2: أكبر موعظة عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الله القرآن ويعظمون أكثر من يعظمون غيره وهذا بيعظم وشرب كل أحد في الزمان ولكن اللي غيرهم اللي بعدهم ما سمعت عن تعظيمهم من القرآن وتعظيمهم من ولكن مدري الشيخ هو يعود إن على أنهم عرب يعرفون معنا القرآن ولا اخلاصهم
0: ولا ولا ومحبتهم اكثر من هي اسباب كثيرة منها انهم يعرفون لغة القران لانه نزل بلغتهم وفي عصرهم وفي الحوادث الواقعة كلها تكون تفسيراً للقران اذا كانت فيها سبب النزول. وثانيا ايمانهم بالله عز وجل. واخلاصهم له لان الايمان يزيد الانسان معرفة في كتاب الله عز وجل. وثالثا محبتهم للقران حتى كانوا لا يتجاوزون عشاء آيات إلا, هم إلا تعلموا معناها ورابعاً أن الصحابة رضي الله عنهم يعملون بما علموا وكل إنسان يعمل بما علم فإن الله يورثه علم ما لم يكن عالماً به من قبل فهمت؟ نعم
2: جمع الضمير لله وله صلى بصيغه
0: المتم على ما سعيه نعم ليتك تكرم المثال يعني نعم لا يحضرني الان لا يحضرني الان لكن هو وارد لا, لا شك فيه نعم الله ورد فيما سبق ان الرسول صلى الله عليه وسلم خطبته
3: كانت قصدا وصلاته قصدا نعم فكيف الجمع بينه
0: يعني ليست تطويلا ليست مصطلحا لا لا قصدا بالنسبه للخطبه تقصير. وبالنسبه للصلاه التطويل على حسب ما جاءت به السنه. يعني يفسر كل قصد بحسبه لان القصد ليس معناه التقصير او التطويل. القصد معناه ان يكون متوسطا بين ما يطلب وما لا يطلب. نعم. في صلاه الجمعه؟ في الجمعه. لا باس بها. فيها خلاف من العلماء من يقول إن من شروط صحة الخطبة قراءة قراءة آية من كتاب الله ومنهم من يقول ليس بشر المهم خطبة تحيي القلوب وتنقذ القلوب وتنفع العباد لكن لا بد أن يكون فيها حمد لله عز وجل وثناء عليه وتشهد نعم عبد الحميد خمسة طيب ما فائده قولها كانت كانت تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا ذكره ذكره الحكمه من هذا انها كانت كان عندها علم باحوال النبي عليه الصلاه والسلام وانها ضابطه ما قالت وهذا مما يحسن ذكره اذا كان فيه زياده طمانينه للسامع
4: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن عُمارة بن رُؤيبة أنه عن عُمارة بن رُؤيبة قال: رأى بشرَ بن مروان على المنبر رافعًا يديه، فقال: قبَّح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا واشار باصبعه المسبحه
0: بشر بن مروان كان اميرا على المدينه وكان في ذلك الوقت الامراء هم الذين يتولون الخطبه والصلاه فجعل يخطب وجعل يشير بيديه يرافع عن يديه يد في الدعاء فداء عليه وهذا يحتمل انه دعا عليه علنا ويحتمل انه حدث به قومه بعد ذلك والثاني اقرب والاول قد يسعفه تسلط بني اميه في ذلك الوقت على الناس وتعسفهم عليهم وان قلوبهم مملوءه على بني اميه فلا يبعد ان يقول ذلك علنا امام الناس وفيه دليل على ان الخطيب اذا دعا يشير بأصبعه إشارة إلى إيش؟ إلى علو الله عز وجل ولهذا نظير وهو ما إذا دعا الإنسان في التشهد فإنه يرفع أصبعه إشارة إلى علو الله عز وجل وكذلك على ما نرى إذا دعا بين السنتين فإنه يرفع أصبعه عند الدعاء إشارة إلى علو الله سبحانه وتعالى إلا أنه يستثنى في الخطبة إذا دعا للاستسقاء أو استصحاء فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع أصبعه أنه رفع يديه وكذلك الناس رفعوا أيديهم معه فهذا مستثنى نعم إذا دعا الإمام
2: بعد إجابة
0: المؤذن أن يشيروا بإصبعه أن يرفع يديه؟ لا 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 يشير ولا يرفع، الظاهر ان ليس مشروعنا الرفع. لان ما ما راينا أحد يفعله. نعم. هل يعتبر رفع يد الامام ضابطا يعني الناس المستمعين اذا رفع يده ودعا اي نعم اذا رفع الامام يده يرفع يديه يرفعون ايديهم الا اذا كان مبتدعا كما في قصه كما في هذا الحديث بشب بن عبد الحميد
3: شيخ بارك الله فيكم، اليست في قصه في هذه القصه على الاحتمالين اللذين احتملناهما لهذا القائل ما يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن عاصم في السنه بالسند الصحيح قال من اراد ان ينصح لسلطان فلا يبدي له عناني وانما ياخذ بيده ينصح فان استجاب فبها والا فقد ادى الذي عليه او كما قال اي نعم هذا هذا يؤيد انه
0: قاله متحدثا الى قومه لا لا
3: احتمالين. لانه
0: هذا هو الاحتمال قلنا انه قال المتحدث الى قومه علنا ولكن كما قلنا لكم حال بني اميه بالنسبه للناس قد تحمل الناس ان يقولوا هكذا لا سيما وانه قال قبح الله هاتين وهاتين اسم اشاره هذا يعني وجدنا له رخصه وكيف ما فهم هل هذا
3: يعني هذه قضية
0: عيب قضية عيب ربما انك ربما كان هذا الرجل مملوءا قلبه على بني اميه وامرائهم فاراد ان يعني يبين الناس اخطاءهم علنا والا فلا شك ان نصيحه ولي الامر سرا احسن وانفع نعم لا تحذير يعني قصد لا لموالد تحذير المراد بذلك ان بيان الواقع والحث على انه يكون الانسان اردى بيان انا في الحقيقه رايت ان كل حديث في خمسه اسئله ترى احنا ماشي كثير ارى خمسه اسئله في كل صفحه كل صفحه فيها خمسه اسئله سواء قرانا حديث او حديثين او عشره عندي انا أنا الضغط.
3: <تصفيق> <تصفيق>
0: <تصفيق> نعم؟ توافقون على هذا؟ <تصفيق> 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 <تصفيق>
3: الموضوع. كل باب. كيف؟ كل باب؟ طيب. ما في
0: أنا وافق على كل باب.
3: لأن يعني
0: بعض الأبواب بعض صفحات.
3: أنا طرقتكم <تصفيق> على ثلاثة ترجع
4: <تصفيق> ثلاثة أحسن. ترجع <تصفيق> على
2: ثلاثة
0: طيب حتى على ثلاثة يعني كل مثلا إذا إذا قرأنا حديث إلا إذا كانت على ثلاثة في كل موضوع. نعم. يعني مثل مسلم رحمه الله يسوق الحديث بألفاظ متعددة ولغات متعددة فنقول كل حديث عليه ثلاثة اسئله طيب ونشوف بعد. آه نعم.
4: وحدثناه قتيبة طيب يعني في الحديث أيضا
0: دليل على آه على أنه ينبغي للخطيب أن يكون على منبر. لسببين الاول انه ابلغ في ابلاغ الصوت والثاني ان المشاهد ياخذ الناس عنه اكثر مما لو كان لا يرى وهذا شيء مشاهد مجرد الان مثلا لو صليت هنا في الخلوه التي تسمونها القبو وواحد يصلي يشاهد الامام فان تاثر الثاني بالامام ايش اكثر اكثر هذه واحده ثم تاثرا بالخلوه ثم الذي يستمع الى 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 الصوت مسجلا اضعف ايضا اضعف ولهذا تجد بعض الاحيان يطلب الناس مثلا الخطبه الاستماع بالمسجل فاذا سمعوها وجدوا فرقا عظيما بين سماعها وسماع الخطيب مباشره إنعم. فلهذا استحب اتخاذ المنبر نعم.
4: وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن حسين بن عبد الرحمن أنه قال رأيت بشر بن مروان يوم جمعة يرفع يديه فقال عمارة بن رؤيبة فذكر نحوه باب التحية والإمام يخطب وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاءه رجل فقال له النبي, صل... إذ... نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت يا فلان قال لا قال قم فركع حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ويعقوب الدورقي عن ابن علية عن أيوب عن عمرو عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال حماد ولم يذكر الركعتين وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال قتيبة حدثنا قوله
0: ولم يذكر الركعتين في في اللفظ الأول قال قوم قم على ركعتين عندك هذا اي من المخطوطه؟ إيه من شاء الله اي ايش عليها يقول؟ يقول
1: قم فاصلي ركعتين قال وفي رواية قم فاصلي لا قال قم فاركع وفي رواية قم فاصلي ركعتين م. وفي رواية صلي ركعتين وفي رواية اركعت ركعتين قال لا
0: والإشكال هو لم يذكر ركعتين.
1: مع أنه لم يتقدم لهما
0: ذكر. وهو ما سبق لهما ذكر. لكن لعل النسخة الصحيحة أن فيها فركع ركعتين. في الأول اللفظ الأول. نسخة. طيب فصلي ركعتين. لعلها هي صحيحه عشان الاحاله عليها. عندي فصل ركعتين.
4: وحدثنا قتيبة بن سعيد واسحاق ابن ابراهيم.
0: لقد لعلنا قول فصل ركعتين على اللفظ الثاني فصل ركعتين ماشي. نعم
4: وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال قتيبة حدثنا وقال إسحاق وأخبرنا سفيان عن عمرو أن عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: دخل رجلٌ المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال أصليت؟ قال: لا قال: قم فصل الركعتين وفي رواية قتيبة قال صل ركعتين وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب فقال له أركعت ركعتين قال لا قال فاركع حدَّثَنا محمدُ بن بشّار قال حدَّثَنا محمدٌ وهو ابن جعفر قال حدَّثَنا شُعبةُ عن عمرو أنه قال سمعت جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين وحدَّثَنا قُتيبة بن سعيد قال حدَّثَنا ليث حاء وحدَّثَنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال أنه قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول
0: الغطفاني
4: سم. أنه قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أركعت ركعتين؟ قال لا قال قم فاركعهما وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعلي بن خشرم كلاهما عن عيسى بن يونس قال ابن خشرم اخبرنا عيسى عن الامش عن ابي سفيان عن جابر بن عبد الله انه قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين
0: وليتجوز فيهما. هذا اللفظ هو أوفى الألفاظ في حديث جابر هذا. أولًا أن الألفاظ السابقة بعضها ما ذكر الركعتين، وبعضها ما ذكر التجوز، وبعضها ذكر أنه قاعد على المنبر والمراد في كونه قاعد على المنبر أنه في المنبر وهو قائم يخطو، فآخر الألفاظ التي ساقها البخاري رحمه الله هو أوفه المسلم الذي ساقها مسلم هو الأخير دخل وهو والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال يا سليك قم فرك ركعتين وتجوز فيهما وقد بيّن في الألفاظ الأخرى أنه سأله أصليت قال لا ففي هذا الحديث دني على فوائد منها جواز كلام الخطيب في الخطبه للمصلحه والثاني فيه دني على السؤال قبل الامر او النهي لان الرسول ساله هل صلى او لا ولم يقل قم فصلي ومنها ايضا ان الركعتين واجبتان لان اشتغاله بهما يستلزم اشتغاله عن استماع الخطبه، واستماع الخطبه واجب ولا يشتغل عن واجب الا بواجب، ولهذا امره بالتجوز فيهما لئلا يطول انشغاله بهما. ومنها ان السنه قد تاتي بالتجوز، التجوز في الصلاه دون التطويل. ولنعد الان ما يشرع التجوز فيه من من النوافل. هذه واحده حيث المسجد اذا دخل الامام يخطب إيش؟ سنه الفجر نعم هكذا الفجر لا الضحى ما ت... ما في فيها
1: الركعتين اللتين يفتتح بهما صلاه الليل
0: نعم الركعتان اللتين يفتتح بهما صلاه الليل نعم هكذا الطواف أجل مسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد <تصفيق> فقد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجمعه باب حديث التعليم في الخطبه وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيره قال حدثنا حميد بن هلال قال قال ابو رفاعه انتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب قال فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه لا يدري ما دينه قال فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي فأُتي بكرسي حسبت قوائمه حديدًا قال فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله ثم اتى خطبته فاتم اخرها.
0: نعم. <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم نقول حديث التعليم في الخطبه يعني في خطبه الجمعه وغيرها من باب اولى وقد سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا دخل المسجد <تصفيق> فجلس ولم يصلي فقال له اصليت؟ قال لا قال قم فصل ركعتين. وتجوز فيهم وهذا من التعليم هذا جمع بين التعليم وبين الامر بالمعروف لان النبي صلى الله عليه وسلم علمه وامره واما حديث ابي رفاعه فانه رجل غريب جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب ولم يبين هل هذا في خطبه الجمعه او في غيرها وظاهر السياق انه ليس في خطبه الجمعه لان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الخطبه واقبل الى الرجل واتي اليه بكرسي وجلس عليه وجعل يعلمه وكل هذا لا يمكن عاده في خطبه الجمعه والظاهر انه في غيرها يقول قلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسال عن دينه لا ادري ما دينه غريب يعني ليس من اهل البلد يسال عن دينه ما هو؟ لأنه لا يدري عنه. قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إليّ. فأُتي بكرسي حسبت قوائمه حديدًا، قال: فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. في أيضًا دليل على أنه لا بأس أن يجلس المفتي على كرسي. ولو كان المستفتي جالسا على الارض وان هذا ليس من باب الاستكبار ولكن من باب ان المفتي له حق الاكرام والفضيله فلا حرج ان يجلس على كرسي ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كان محتاجا الى ذلك في هذا في ذلك الوقت وفيه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم عنده من حسن الخلق ما ليس عند غيره حيث انتهى الى هذا الرجل وقطع خطبته وعلمه وارشده عليه الصلاه والسلام وفيه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الا ما علمه الله ولهذا قال علمني مما علمه الله وهذا هو قوله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا وكذلك قوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمين فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يعلم ولكن الله تعالى علمه نعم باب ما
2: ترك الخطبة
0: الذي يتب بها للناس وجاء لهذا الرجل نعم. فكيف التوفيق بين هذا الحديث وبين القاعدة العامة وأنه بأن المصلحة العامة مقدم على المصرح الخاص نعم. هذه هي عامة في كل شيء قد تكون الخاصة أهم ثم هذه الخاصة ليست له وحدها لأن الرسول عليه علمه جهرا ولا بد أن ينتفع من حوله ممن سمع.
2: شيخ
0: أنا القاعدة ليست على عمومها لا لأنه إذا جاء شيء أخص وأهم فانه يقدم. و... وايضا الفائده العامه هذه ما ما, ما فاتت. لانه يعني رجع ورجع و... واكملها. <تصفيق> نعم.
4: أبو رفاع فيكم. ايش؟ ابو يقول مثلا كبير قومي
0: او او لعله اولى أول ان الرسول تاثر لما قال رجل غريب يسال عن دينه لا يدري ما دينه. الكلمه هذه مؤثره. فلا بد أن... ان تجعل الانسان يخطع لهذا
4: الرجل ويجيبه. نعم. باب ما يقرأ في صلاة الجمعة حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان وهو ابن بلال عن جعفر عن أبيه عن ابن أبي رافع أنه قال استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة فصلى لنا أبو هريرة لنا؟
0: كيف لنا كذا عندك؟ نعم يعني. مش, عندكم
1: مش عندكم؟ لا ما هي هكذا. إيش عندكم
0: ها؟ عندكم؟ نعم عندنا فصلى لنا.
1: إي فصلى لنا.
0: لا أنت قلت فصلى لنا.
1: إي فصل
4: فصلى لنا أبو هريرة الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون قال فأدركت أبا هريرة حين انصرف. فقلت له إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة فقال أبو هريرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة
0: وعلى هذا فيرسل الإنسان يقرأ في صلاة الجمعة بهاتين السورتين والمناسبة فيهما ظاهرة أما الأولى فظاهرة جدا يهود وشير المناسبه نعم يا ايها الذين امنوا اذا نودي الصلاه من يوم الجمعه ومناسبه اخرى وهي بيان حال اولئك القوم الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها ووصفهم الله تعالى باقبح وصف كمثل الحمار يحمل الاسفارا تحذيرا من ان نسلك سلوكهم لان الله حملنا القران فهل نحن حملنا القران؟ هل قمنا بواجبه؟ هل امنا بمحكمه؟ وامنا بمتشابهه ثم فيها ايضا من المناسبات ذكر من الله منه الله عز وجل على هذه الامه هو الذي بعث في الامين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل في ضلال مبين فالمناسبه فيها ظاهره اما سوره المنافقين فالمناسبه ايضا فيها ظاهره جدا وهي حال المنافقين وتحذير المسلمين منهم وبيان انهم هم العدو حقيقه وانه لا اعداء للمسلمين من المنافقين كما قال تعالى هم العدو وهذه الجمله بتركيبها تكون يا عبد الحميد تدل على ايش هذه الجمله بتركيبها هم العدو <تصفيق> 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 ايش الحصر حباه
1: الحصر؟ كمان
0: نعم يعني هم العدو حقيقه العدو لان اذا كانت طرف الجمله معرفتين دلت على الحصر يعني هم العدو حقيقه لان المنافقين يظهرون انهم مسلمون متمسكون بالاسلام فيخادعون الله والذين امنوا ولا يمكن التحرز منهم رجل يعمل كما تعمل يقوم بالصلاه والصدقه وغير ذلك ويبش بوجهك ويقول انا اخوك ما ي... لا يمكن التحرز منه وهو في باطن عدو لكن اليهودي والنصراني والبوذي والوثني ايش؟ يمكن, يمكن التحرز منه ظاهر الانسان يعرفه ولهذا قال هم العدو فاحذرهم وفي قصه المنافقين ليس المراد أن نعلم أخبارهم فقط المراد يا إخواني بارك الله فيكم أن نحذر من أعماله أن نحذر من أعماله أما مجرد أن نقرأ كتاريخ لهم هذا لا يفيد شيئا لا بد أن نحذر عادنا الله وإياكم من النفاق عمله عمليه وعقديه وعلى هذا فمن السنة أن يقرأ الإنسان بهما يوم الجمعة فإن قال قائل أرأيت لو كان الحر شديداً والناس في غم لا مكيفات ولا براد فهل يُسن أو لا؟ نقول أرأيتم مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فيه مكيفات؟ لا, لا سقفه من من عريش الشمس ربما تكون تسقط فيه ومع ذلك كان يقضى بها بهما مع انه في المدينه والمدينه تعتبر من البلاد الحاره ولكن اذا علمنا الفرق بين حال الناس اليوم وحال الصحابه قد نقول اننا لو قرانا بهما في مثل هذه الحال ربما يكون على الناس مشقه لا تاذن بطول القراءه بل مشقه فالانسان يراعي والحمد لله ليس هذا بواجب الرسول صلى الله عليه وسلم قرا بهما ولم يامرنا بان نقرا بهما حتى نقول الامر يقتضي الوجوب. فاذا راى الناس الانسان حال الناس فلا اظن ان يكون فيه حرج ان شاء الله وكذلك لو كان برد شديد في يوم الجمعه والناس الذين يتقدموا ربما يكونون قد اصابهم البرد واذاهم وربما احتاجوا الى قضاء الحاجه وما اشبه ذلك الانسان العاقل يراعي الامور اما الاذيه الخفيفه فهذا لا لا تعتبر لا تعتبر نحن الآن في هذا العصر لله الحمد والمنة لدينا مكيفات وفي الشتاء لدينا مدفيات يعني المكيف على كيف في أيام الحر يكون بارد وفي أيام البر يكون حارا الحمد لله الأمر ميسر فلا ينبغي مثل الجوامع أن يدعو هذه السنة لأن فلان يقول طوّت علينا وطولت علينا ما طوّلنا عليكم ما ما كان رسول عليه الصلاة والسلام يعفاله فإنه ليس ليس بطويل قال أنس رضي الله عنه ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو قسمها نصفين الجمعة في الركعتين لم يأتي بالسنة بل مخالف للسنة يقول يا اما ان تقرأها في الركعه الاولى وفي الثانيه المنافقين والا فقرا صور اخرى اما ان تشطر السنه تشطيرا فهذا لا لا توافق عليه نعم. احسن الله يا كثير من الناس يعتدون على الائمه يعودون على الصلاه السريعه والقدر فاذا جاء من يقيم بهم السنه ولا يكون
2: فيه مشقه من جو او احوال في الوضع المعتدل نعم شق عليهم كثير منهم من يدخل صلاه الجماعه خلف هذا الامام ويطعن به فهل هذا مبرر لان
0: يخفف بهم، خفيف يعني يخالف به سنه رضي الله عنه وسلم، ام انه يطبق سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبالي بمن ترك الصلاه وراءه؟ نقول طبق السنه. لكن ان رايت مثلا انك تفعل هذا بالتدريج، تطول مثلا شوي شوي فهذا طيب. والا فانت مامور في تطبيق السنه واذا تخلف احد عن الجماعه فليس له عذر اما تخلف الرجل عن صاته وراء معاذ فهذا العذر انه ما الله عنه كما في بعض الروايات قرأ شرع في سوره البقره وهذا تطويل سليم بعض الناس تحرى اهل العلم والمشاهد الاسلام ابن يقول يقول انه
3: درسوا الناس ويدروا ما وصفوا وتحرى بس الشيء هو علق على كلام شيخ هذا
0: والله لا شك ان المنافقين من صفاتهم انهم يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات آه اذا اكثر الانسان من الصدقه قالوا هذا مراعي وان اقل قالوا ان الله غني عن صاع لا كل انسان يلمس هذا الخير والصلاح فاعلم ان في قلبه نفاقا نعم
3: شيخ أصلنا في الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم من أما الناس فليخفف وقراءته عليه يعني وسلم والسلام ببعض السور الطويلة لصلواته أن السنة أن نحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى بالناس فليخفف على عمله عليه فيكون مثلا إذا قرأ الإنسان بالطوب في المغرب فإنه خفف لكن شيخ ماذا لو قال إنسان هذا
0: من سنه النبي صلى الله عليه وسلم القوليه وهو قوله فليخفف وذلك من سنته الفعليه فقوله نعم سؤال نقول الجواب من وجهين اولا نقول ان قوله اذا امن احدكم الناس فليخفف ورد على سبب معين فمعنى فليخفف عما صنع هذا الرجل كقوله لما راى رجلا قد ظلل عليه و زحاما حوله وهو صائم قال ليس من البر الصيام في السفر فهذا ليس على اطلاقه بل ليس من البر الصيام في السفر الذي يؤدي الى الى هذا الحال وعلى هذا فنقول اذا أما احدكم الناس باليوم يعني بناء على تثقيل هذا الرجل نعم, نعم اما الوجه الثاني فنقول ان انس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: وحدثنا
4: قتيبة بن سعيد وأبو بكر ب... وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز يعني الدرى وردي كلاهما عن جعفر عن أبي عن عبيد الله بن أبي رافع أنه قال استخلف مروان أبا هريرة بمثله غير أن في رواية حاتم فقرأ بصورة الجمعة في السجدة الأولى وفي الآخرة إذا جاءك المنافقون ورواية عبد العزيز مثل حديث سليمان بن بلال
0: هنا أطلق نعم إي نعم لا تقام جماعة، يعني لا تقام الجماعة في المساجد، لأن هذا يشبه تعدد الجمعة بلا حاجة، لكن يصلي في بيته وإن صلى معه جماعة في البيت فلا بأس.
4: وحدثناه قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر بهذا الإسناد، وحدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله أنه قال كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة فقال كان يقرأ هل أتاك
0: قول ظاهر الحديث أنه يسأل ماذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة قال كان يقرأ هل أتاك فظاهره أنه يقرأ هل أتاك في, في الركعة الأولى يوم يعني قال سوى, سوى الجمعة يعني الجمعة ما يقرأ ويقرأ هل أتاك لكن هذا الحديث في هذا السياق يخالف الأحاديث الصحيحة التي ذكرها مسلم قبله وبعده وأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الجمعة قرأ في الثانية المنافقين، وإذا قرأ وإذا قرأ الغاشية قرأ قبلها سبح، فيكون هذا السياق فيه شذوذ. نعم. بالنسبة
3: هذا بالنسبة للمدن لا تقام اجتماعات نعم. ولكن القرى الذين يصلون في ايش؟ القرى الذين يأتون يصلون في المدن. نعم. يقيمون جماعة
0: نعم الذين ليس الذين ليسوا في مسجد في بلد الجمعة يقيمون جماعة ترى ترى احنا بحديث واحد يا جماعة قررنا انه الحديث الواحد ما يسأل فيه الا ثلاث اسئله ولا لا؟ او انا نسيت؟ لا ما نسيت؟ احيانا ما احيانا طيب باب ما اجلها
4: نعم باب ما يُقرأ في يوم الجمعة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سفيان عن مخول بن راشد عن مسلم عن البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام تنزيل السجدة وهل أتاك على الإنسان؟ وهل أتا على الإنسان حين من الدهر؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين.
0: هذا أيضاً فيه دليل على أنه صلى في فجر يقرأ في فجر يوم الجمعة. الإفلام تنزيل السجدة. والثاني رك الثانية هل أتا على الإنسان حين من الدهر؟ وذلك لأن في الصورتين ذكر بدء الخلق ونهايته ونهاية كل أحد إما جنة وإما نار وكذلك أيضا في هل أتى على الإنسان الترغيب في أن يكون الإنسان من الابرار والأخيار وفي قوله تعالى هل أتى على الإنسان من الدهر تذكير بحال الإنسان أنه لم يكن شيئا وأنه حادث بعد أن لم يكن لان معنى قوله هل اتى على الانسان يعني قد اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ثم ذكر الله بدء الخلق ثم ذكر جزاء الكافرين ثم ذكر جزاء اهل الخير والبر لكنه بسط في ذكر ثواب اهل الخير والبر واوجز في ذكر عقاب المجرمين لسببين السبب الأول أن الكافرين لم يذكر منهم إلا عملا واحدا إنها هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ثم قال إنا اعتدنا للكافرين السلاسل او وضلالا الوسائل ولا بسط في عمله وأما أهل الشك... الشكر الأبرار فإن الله ذكر عنهم أعمالا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شرهم مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيم وعصيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا الى اخر فذكر اعمالا فكان من المناسب ان يبسط في جزائه وايضا الترغيب ينبغي فيه البسط حتى يحث النفوس على فعل ما يكون سببا موصلا الى هذا الثواب الجزيئ جعلنا الله وإياكم من
1: الأبراغ بعض
0: ال... يقول شيخ رحمه الله بعض الجهال من الإمة يظنون أن قراءة الإفلام من تنزيل السجدة من أجل أن فيها سجدة ويرون في ذلك حديثا باطلا فضلت صلاة الفجر يوم الجمعة بالسجدة فتجد يقول يقرأ آية فيها سجدة ولو كانت قليلة جدا وهذا خطأ بل آلف لام تنزيه السجده استحبت بخصوصها <تصفيق> نعم.
1: وحدثنا ابن
4: نمير قال حدثنا ابي حاء وحدثنا ابو كريب قال حدثنا وكيع كلاهما عن سفيان بهذا الاسناد مثله وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن مخول عن مُخوَّلٍ بهذا الإسناد مثله في الصلاتين كلتَيهما كما قال سفيان: حدَّثني زهير بن حرب قال: حدَّثنا وكيعٌ عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل: وهل أتى حدثني يا أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى وفي الثانية: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورًا؟
0: إذا صح قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل اتى عن ابن عباس وعن, منه؟ وعن, أبيه وعن, أبيه وعن, وعن؟ نعم. من؟ وعن ابن هريره رضي الله عنه. نعم. هذا الائمه يخشى من قراءه الكلمه في قولها من سجن وفي
2: الكليه فيوسع في القراءه ويرد القراءه
0: هدا ولا يقف على وسعها. نعم. هل هذا العمل له وجه؟ او يقال اي نعم هذا جمع بين امرين بين ان خفف على الناس ولا سيما في ايام البرد الشديد او ما اشبه ذلك وبين انه بالسنه. واذا
2: كانت هذه يعني عادة
0: أحنا الله نعم لا اعرف هذا بأس لان المقصود قراءته نعم نعم ايش 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 نعم. ايش 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 وهو صح عن عثمان اي سيدنا رقم ليس ليس بدأك. نعم
2: شيخ فيكم بعض الأمة في بعض البلاد يداوم على ان يقرا قبل قبل ايه السجده ايات وبعدها ايات قبلها ايات ثم يسجد استجدة وبعدها ايات وفي الركعه الثانيه ايضا يقطع ايات من من هالأتر. على اللسان يعني ما انه ما يقرا كاملا لا, لا يقرا كاملا ذكر هذا مع مخالفته للسنه فهل يسلم من ان <تصفيق> يكون يعني وقع في ودعه؟ لا
0: نعم مبتدئا يكون يتحرى صيده فقط نعم
4: باب الصلاه بعد الجمعه وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن ابيه عن ابي هريره انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا زاد عمرو في روايته قال ابن إدريس قال سهيل فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء وحدثنا عمرو الناقد وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان كلاهما عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعه فليصلي اربعا وليس في حديث جرير منكم وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال اخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبه قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله انه كان اذا صلى الجمعه انصرف فصلى سجدتين في بيته ثم قالك انه كان اذا صلى الجمعه انصرف فسجد سجدتين في بيته ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه وصف تطوع صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكان لا يصلي بعد الجمعه حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته قال يحيى اظنني قرات فيصلي او البتة حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير
0: بن حرب وابن نمير هذه احاديث في الصلاه بعد الجمعه أولا لنعلم أن الجمعة ليس ليس لها سنة راتبة قبلها وإنما إذا قد تقدم إنسان قبل مجيء الإمام صلى ما شاء الله بغير حد إلى أن يأتي وقت وقت النهي قبيل الزوال ثم يمسك ورخص بعضهم في يوم الجمعة خاصة أن يصلي الإنسان من حين أن يأتي إلى أن يحضر الإمام لكن الاول اولى اي انه يصلي الى ان ياتي وقت النهي لعموم الادله هذا قبل الجمعه اما بعدها فالاحاديث فيها قوليه وفعليه اما الفعليه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعه ركعتين في بيته ولم يرد عنه انه صلاها في المسجد وقال اذا صلى احدكم الجمعه أو من أراد أن يصلي فليصلي بعدها أربعًا. فهنا تعارض فيما يظهر القول والفعل. لأننا إذا نظرنا إلى قوله فليصلي بعدها أربعًا وجدنا أنه عام في البيت وفي المسجد وفي المسجد وإذا نظرنا إلى فعله إذا هو يصلي ركعتين فقط. فهل نأخذ بالقول وندع الفعل؟ ونقول إن قوله مقدم على فعله أو نأخذ بهما جميعا ونقول صل ستا أربعا بالقول وركعتين بالفعل أو ماذا العلماء رحمهم الله اختلفوا بهذه المسألة منهم من قال أقل السنة بعد الجمعة ركعتان أخذن بإيش بالفعل وأكثرها ست جمعا بين القول والفعل ومنهم من قال ناخذ بالقول لان الرسول قال صل فليصل بعدها أربعة ولا نفرق بين ان يصليها في المسجد او ان يصليها في بيته فنحن نصلي اربعا كما امرنا ومنهم من فصل كشيخ الاسلام بن جميل رحمه الله قال اما امر الرسول عليه الصلاه والسلام فمراده اذا صلى ذلك في المسجد واما اذا صلى في بيته فليصلي ركعتين لان النبي صلى الله عليه وسلم لن يامر بامر ثم يخالف بدون سبب ظاهر واما كونه يامر بالصلاه اربعا بعد الجمعه فلألا يظن الضان انه اذا صلى ركعتين فقط تكون ركعتان تكميلا لصلاه الجمعه حتى تكون اربعا كالظهر ولهذا امر الانسان الا يصل الركعتين لصلاه الجمعه لا يظن انهما تكمله والذي يظهر لي والله اعلم ان القول بان بان يصلي اربعا سواء في البيت او في المسجد هو الاولى اخذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي بعدها أربعة وانه اذا اقتصر على اثنتين احيانا اقتداء بالسنه الفعليه فلا باس يعني يحصل على هذا وهذا قناده حمام شار القول الاخير الراجع. نعم نعم فلا عرف كيف ارجو ان اتى بالسنه
1: نعم حدثنا
4: ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب وابن نمير قال زهيرٌ حدَّثَنا سفيان بن عُيَيْنَة قال حدَّثَنا عمرٌ عن الزهري عن سالمٍ عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين حدَّثَنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدَّثَنا غُنْدَرٌ عن ابن جريد قال أخبرني عمر بن عطاء بن, بن أبي الخوار أن نافع بن جُبير أرسلَه إلى السائب ابن أُختِ نَمِر يسألُه عن شيءٍ رآه منه معاويةُ في الصلاة، فقال: نعم، صلَّيتُ معه الجمعة في المقصورة، فلما سلَّم الإمام قُمتُ في مقامي فصليت، فلما دخلَ أرسلَ إليَّ فقال: لا تَعُد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، وحدثنا هارون بن عبد الله، قال حدثنا حجاج بن محمد، قال قال ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء أن نافع ابن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد ابن أخت نمر وساق الحديث بمثله غير أنه قال فلما سلم قمت في مقامي ولم يذكر الإمام
0: في هذا دليل على أن الإنسان لا يصل صلاة بصلاة حتى يتكلم والمراد صلاة فريضة بصلاة نافعة اما صلوات النوافل فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ركعتين ركعتين لا يفصل بينهما لكن فريضه مع نافله لا لا توصف بل لابد من التفريق وفيه دليل على جواز اخذ الحذر وان الانسان ينبغي له ان ياخذ حذره وحتى يسلم من الشر وذلك ان معاذ رضي الله عنه لما حصل ما حصل من الخوارج من قتل من قتلوا بنى لنفسه مقصوره في عند المسجد او في المسجد وصار يصلي فيها وأقره عليه الناس لان هذا من باب اتخاذ الحيطه ونتكلم على بقيه الفوائد ان شاء الله بعد ففيه دليل في هذا الحديث دليل على اتخاذ الاسباب الواقيه وان ذلك لا ينافي التوكل ويدل لهذا ان النبي عليه الصلاه والسلام وهو سيد المتوكلين كان ياخذ بالاسباب الواقيه فقد كان عند القتال يلبس الدروع وفي غزوه احد ظاهر بين درعين يعني لبس درعين عليه الصلاه والسلام وأما التهور وعدم المبالاة فهذا لا ينبغي مع وجود الأسباب التي قد تفضي إلى الضرر وفيه دليل على ما كان عليه السلف الصالح من تواضع الخلفاء والأمراء حتى إذا رأوا مثل هذا الشيء الأسير ألقوا إليه بالهم ونصحوا وبيّنوا للأمة وهكذا يجب يجب على كل من أعطاه الله ولاية شرعية او سلطه ان يكون على جانب من التواضع حتى يكون اسوه وقدوه وفي ايضا قوله اذا صليت الجمعه واستدل بما هو اعم فان قال إن النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك الا توصل صلاه بصلاة حتى نتكلم او نخرج مع انه قال له اذا صليت الجمعه انما خص مع ان الدليل الاعم بناء على مقتضى الحال لان يعني هذا الرجل انما صلى بعد بعد الجمله وقول حتى نتكلم هل يكفي الكلام بالذكر المشروع بعد الصلاه او لا أو بد من كلام يتميز به انه ليس في صلاه الظهر الثاني يتكلم بكلام يتميز انه ناسب صلاه سواء كان في الذكر او لو سلم على من بجنبه لو قال مثلا لما سلم قال الذي بجنبه مرحبا بفلان كيف حالك ثم قام يصلي فلا باس وفي ايضا ملاحظه ملاحظه الشرع للتفريق بين الفرض والنفل وهذا له شواهد منها هذا الحديث ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتقدم رمضان بصوم يوم او يومين ومنها انه شرع السكوت بين قراءه الفاتحه وقراءه السوره التي بعدها حتى يتميز الركن من غيره نعم انتهى الوقت
4: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صلاة العيدين بسم الله الرحمن الرحيم كتاب صلاة العيدين وحدثني محمد
0: عندي عندكم؟ في الأصل يمكن الشرح أصل أنا عندي متن معتنم به من أحسن ما يقول يقول وحدثني على الهامش كتاب صلاة العيدين وعاد المسلم ما هو هو
1: الظاهر الشيخ هذا من محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله
0: يعني هذا أول أول جزء يعني؟
1: يعني أول هذا أول
0: جزء لا هذا ثاني جزء إيه لكن قصي اول الجزء اول الجزء الثاني
1: لا لا ليس اول الجزء
0: الثاني لكن على كل حال ان شاء الله اللي يعني يعلم صحيح مسلم الاصل ما فيها هذا ابد كل. ابد هو, هو ساد السر نعم
4: وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريد قال أخبرنا الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس أنه قال شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب قال فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال فقال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا فتلا هذه الايه حتى فرغ منها ثم قال حين فرغ منها انتم على ذلك فقالت امراه واحده لم يجبه غيرها منهن نعم يا نبي الله لا يدرى حينئذ من هي قال قال فتصدقن فبسط بلال ثوبه ثم قال هلم فدلكن ابي وامي فَجَعَلْنَا فَجَعَلْنَا يُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِمَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ
0: بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الحديث دين على ما هو معروف مشهور وهو أن صلاة العيدين قبل الخطبة بخلاف الجمعة الجمعة الخطبة فيها قبل وفرق العلماء رحمهم الله بين الجمعة والعيدين قالوا إن خطبتي الجمعة كانتا قبل الصلاة لأنها شرط شرط لصحة الصلاة والشرط يتقدم على المشهور أما خطبة العيد فإنها تابعة للصلاة وإذا كان التابع فالتابع يقوم بعد المتبوع ثم إن خطبة العيد ليست كخطبة الجمعة أي أنها ليست خطبتين يجلس بينهما وأكثر الأحاديث على أنها خطبة واحدة ثم في هذا الحديث دليل على إكرام الصحابة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه حين نزل واتجه إلى النساء قاموا كعادة الناس إذا مر بهم من يعظمونه ولكنه جعل يجلسهم يعني أجس مكانكم ثم تقدم إلى النساء ووعظهن وفي قوله قال فنزل نبي الله اشاره الى انه كان يخطب على موضع عال على موضع عال وهو كذلك لكنه ليس المنبر الذي كان في المسجد بل هو غيره وانما اخرج المنبر او كان يخرج به بعد ذلك لكن في العيد لانه يضع حجرا او ما اشبه ذلك يرتفع عليه وفي ايضا دليل على أن الإنسان ينبغي له إذا روى شيئا ووجد ما يقوي روايته أن يذكر ذلك وهو في قوله كأني أنظر إليه وهذا شبيه بالمسلسل والتسلسل يعطي الحديث قوة وفيه أيضا دليل على تقرير نعم دليل على أن على أنه ينبغي لخطيب العيد أن يذهب إلى النساء ليخطب فيهن وهذا فيما سبق واضح. لكن في وقتنا الحاضر النساء يسمعن خطبه الرجال كما يسمعنا كما لو كان بينهم بواسطه مكبرات الصوت. وبناء على ذلك فالظاهر انه لا حاجه الى ان يذهب اليهن ويسال ويخطب ويخطب بهن. اللهم الا ان يرى انه يحتاج يحتاج الى الذهاب اليهن لعلهن يسالن او او اشبه ذلك. وفيه تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الايه يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك قرر النساء هل هن على ذلك او لا فاجبنا بانهن على ذلك. على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن لهن الله. قول لا يعصينك في معروف هذا القيد ليس له مفهوم. <تصفيق> <تصفيق> لماذا تخطيت الرقاب يا
1: اخي؟
0: اقول لماذا تخطيت الرقاب؟
2: وجدت ذلك اسهل طريق حتى لا
0: اضيق
2: من الخلف كيف؟ اقول وجدت هذا الطريق هو اسهل طريق حتى لا اضيق عليكم من الخلف
0: لكن هذا مكانكم هو قبل؟ آه، قوله لا يعصيك في معروف ليس له مفهوم يعني أن الرسول قد يأمر بغير المعروف لكن هذا بيان للواقع وأنه لا يأمر صلى الله وسلم عليه إلا بمعروف لا يأمر إلا بمعروف كقوله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ومعلوم أنه لا يدعو الناس إلا لما فيه خيرهم وحياتهم فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله عفو رحيم انتن قال انتن على ذلك وفيه ايضا فضيله هذه المراه التي قامت وهي امراه مجهوله لا ادري من وقالت نعم يا نبي الله ولم يعارض احد منهن هذا هذا هادل الاقرار وفيه جواز فداء الغير في الاب والام لقول النبي صلى الله عليه وسلم هلما فدا لكن أبي وامي ولكن هل هذا سائق فيما إذا كان الأبوان حيين وكان مسلمين الظاهر لا لا يجوز لأنه إذا قال فداك أبي وأمي وهما حيان مسلمان فمعناه أنه قدم غيرهما عليهم وهذا نوع من العقوق اما النبي عليه الصلاه والسلام فمن المعلوم ان ابواه ان ابويه مات قبل ان يبعث وانهما مات على الكفر فابوه كافر مات على الكفر وامه كذلك ودليل هذا في الصحيحين وغيرهم ساله رجل قال اين ابي قال في النار فلما انصرف دعاه اظن فقال ابي وابوك في النار واما امه فكذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم استاذن ربه ان يزور ان يستغفر لامه فابى سبحانه وتعالى عليه فاستاذنه ان يزور قبرها فاذن له وفي ايضا دليل على حث النساء على الصدقه لأنه في غير هذا السياق حثهن النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة وقال يا معشر النساء تصدقن فإني رايتكن أكثر أهل النار قلن بما يا رسول الله قال لأن كن تكثرن اللعنة وتكفرن العشير ثم قال ما رأيتم ناقصة عقل ودين ولعل المؤلف يسوغه على هذا وفي أيضا في الحديث هذا دليل على جواز الذهب المحلق لقول فجاءني يلقينا الفتخ والخواتم في ثوب بلاد وهذا اذا ثبت ان هذه الخواتم من من الذهب لان قد تكون من الفضه لكن في احاديث اخرى ما يدل على ذلك انها من الذهب ويكون في ذلك دليل على جواز لبس الذهب المحلق وقد حكاه بعض العلماء اجماعا. وحكم شيخنا عبد العزيز بن بازق وفقه الله على شذوذ الاحاديث الوارده في النهي عن لبس المحلق. وقال انها احاديث شاذه لا عمل لا عمل عليها. ومن العلماء من قال انها كانت قبل قبل الاباحه. ومن العلماء من قال انها كانت تحمل على حال الضيق وقله ذات اليد. وأنه ينبغي في هذه الحال أن لا تلبس النساء الذهب بل يصرفنه فيما دعت إليه الحاجة الفتخ عندنا في عرفنا هي عبارة عن خواتم لها فص لكن العلماء قالوا أن الفتخ هي الخواتم, الخواتم الكبار الكبيرة وفيه دليل على أن صوت المرأة ليس بعوض لان هذه المراه تكلمت بحضره النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بلال ولم ينهها عن ذلك وهذا هو الذي دل عليه القران حيث قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض لم يقل فلا تتكلمن بحضره الرجال قال لا تخضعن بالقول وعلى هذا فاذا خاطبت المراه الرجل بغير ان تخضع بقولها فلا باس الا اذا خشت الفتنه فلا يجوز كما لو قابل انسان امراه في السوق وجعله يحدثها لغير حاجه فهذا لا يجوز ولكل مقام مقال وكل انسان يخاطب بحسب حاله امراه اوقفت شخصا تستفتيه في حكم مساله من المسائل ليست كامراه اوقفت شابا لتواعده ان يخرج معها بينهما فرق عظيم نعم أن يعني مقرر الحديث أن يعني لا يستفاد منه أن يفدي الرجل أحدا بوالديه كذا؟ ما قل هكذا. المسلمين ما قل هكذا. اقرأ خالد.
4: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس يقول أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة قال ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة وبلال قائل بثوبه فجعلت المرأة تلقي
0: الخاتم والخرص والشيء وحدثني هذا مما يدل على ما اشرنا اليه ان تخصيص النساء بالخطبه فيما اذا كنا لا يسمع اما اذا كنا يسمعنا كما هو في الحال كما هو الحال اليوم فلا حاجه ولهذا قال فراى انه لم يسمع النساء
1: وحدثنيه
4: ابو الربيع الزهراني قال حدَّثنا حمَّاد حاء، وحدَّثني يعقوب الدورقي، قال حدَّثنا إسماعيل بن إبراهيم كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد نحوه، وحدَّثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع، قال ابن رافع حدَّثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا ابن جُريج، قال أخبرني عطاء عن جابر عبد الله عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم حطب الناس فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل وأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقين النساء صدقه قلت لِعَطَاءَ زكاة يوم الفطر نعم قلت لعطاء زكاة يوم الفطر قال لا ولكن صدقة يتصدقن بها حين اذ تلقى المرأة فتخها ويلقين وَيُلْقِينَ قلت لِعَطَاءَ احقا على الامام الان ان ياتي النساء حين يفرغ فيذكرهن قال اي لعمرى ان ذلك لحق عليهم وما لهم
0: لا يفعلون ذلك لكننا نقينه بما سبق بايش اذا راى انه لم يسمعهن اما اذا راى انه اسمعهن فلا حاجه الا اذا كان هناك اسباب يظن الخطيب ان النساء يحتجن اليها بسؤاله او ما اشبه ذلك فهنا يذهب اليهن لهذا الغرض وفي قوله اعطائي لعم تنيع على جواز القسم بذلك وقد مر علينا هذا وانه جاء في كلام النبي عليه الصلاه والسلام وكلام ابن عباس وغيرهما. وانه لا باس به وليس هذا من باب الحلف بغير الله عز وجل. نعم. نعم. يحتمل ان يقال ان في فضيله الصدقه يوم العيد للتوسعه على الفقراء. ويحتمل ان يقال الصدقة يوم عيد الفطر صدقة الرضا كافية يقول ابن عباس في الحديث الصحيح انها طهرة للصائم وطعمة للمساكين ولكن يقال ان الرسول امرهن بالصدقة للمناسبة لأنهن حاضرات وأكثر ما يأتي النساء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المسجد يوم العيد يوم العيد لأنهن يؤمرن بذلك حتى العواتق والحيض يؤمرنا بذلك الا ان الحائط يعتزم المصلي.
2: نعم. شيخ بارك الله الان في هذا العصر بدات مساله ان ابوي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه بدا يثيرها بعض بعض المبتدع في هذا العصر. نعم. واذا احتجينا عنهم بالاحاديث الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه احاديث لا تثبت لانها معارضه للقران. اين القران؟ قالوا قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. وأبو وابوي النبي صلى الله عليه وسلم هم من اهل الفتره لم يبعث اليهم رسول نعم. بدليل قوله تعالى في في سوره ياسين المخطئ قوله تعالى: وما ارسلنا اليهم قبلك من نذير. نعم. فهاتين بمجموع هاتين الايتين يردون جميع أحاديث الثابته عن النبي فيما نعم. ورد.
0: إيه نقول هذا هذا من قله فقهه ومن تلبيساته. لأن العموم يجوز تخصيصه اتفاق هذا الوقت. وهذه العموم ما كن للمعذبين حتى نبعث رسولا ولتنذر قوم ما آتهم من الذين من قبلك وما اشبهها بيان انه ليس بين عيسى وبين وبين محمد رسول وان محمد عليه الصلاه والسلام هو الرسول الوحيد من من العرب. هذا هو المراد وليس المراد اقامه حجه لهؤلاء. ثم ايضا مراد مراد شيء ثالث وهو بيان نعمه الله على هؤلاء حيث كانوا قد فقدوا الانبياء ولم ولم ياتيهم نبي الا محمد عليه الصلاه والسلام فكان من من الواجب عليهم ان يشكروا الله على هذه النعمه وان يقوموا بقبول الإرسال رسالته. لكن الاشكال لعله يبقى في الايه وما ارسل
2: اليهم قبلك من نبي صحيح نعم. نص على انه لم
0: ينذروا قبل النبي نعم 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 لكن اذا جاء نص على الرسول بأنه بانها فلان في النار وفلان في النار من هؤلاء نقول يا رسول كذبت ممكن. نعم نعم. ما يمكن أن
3: يفاجأ الإنسان أن يفاجأ
0: أن إيش؟ أن يفاجأ بوالديه إذا كانا ميتين. والله هذه أهون أهون ما لم يتوهم أحد أنه يقصد أنه لو كان حيين لفدياه وذلك لأنهما بعد الموت ليس حيين حتى نقول يقدم هذا عليهما قد ماتا. كلام نعم طه
4: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا, أبي قال حدثنا, عبد, الملك بن أبي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله أنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدا بالصلاه قبل الخطبه بغير اذان ولا اقامه ثم قام متوكئا على بلال فامر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى اتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال تصدقن فان اكثركن حطب جهنم فقامت امرأة من صفة النساء سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله قال لأن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير قال فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن
0: هذا الحديث أيضا شاهد الحديث مع عباس السابق وهو عن جابر رضي الله عنه أن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آه نعم قال شهدت, رسول شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد إلى أخر ففي من الفوائد أن الصلاة قبل الخطبة وإنما تكرت الأحاديث ذلك لأن بعض أمراء بن أمية صاروا يقدمون الصلاة على الخطبة نعم يقدمون خطبة على الصلاة لأن لأن الناس لا ينتظرون اذا قدموا الصلاه وانتهوا منها انصرف الناس عن خطبه فقالوا نقدمها لاجل ان نحبس الناس وفي هذا الحديث دليل على ان صلاه العيد ليس لها اذان ولا اقامه نقول بغير اذان ولا اقامه وفيها ايضا انه لا ينادى لها الصلاه جامعه خلافا لما قاله بعض العلماء انه ينادى لها الصلاه جامعه ولكنها لو نودي لها لقلنا هذا بدعه لان ذلك لم يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرد على هذا صلاه الكسوف لان صلاه الكسوف تاتي والناس في غفله لا لا يدرون وفيه نهايه على جواز توكل الانسان الخطيب على الرجل لان الرسول خطب متوكئا على بلاء فيجوز الخطيب ان يتوكئ على رجل او على عصا ان احتاج الى ذلك وفيه الأمر بتقوى الله عز وجل وإن تكرر لأن التقوى هي الدين كله وفيه أيضاً حث الناس مع الأمر على طاعة الله ووعظهم وتذكيرهم وفيه أيضاً ما سبق من الناس كان يأتي إلى النساء فيعظهن وفيه أن الصدقة سبب للنجاة من النار لأنه قال تصدقنا فإني رأيت كنا أكثر أهل النار أكثر في جهنم فدل هذا على أن الصدقة من أسباب النجاة من النار وفيه أيضا دليل على أنه لا يجب تغطية الوجه لا يجب على المرأة أن تغطي وجهها لقوله فقامت امرأة من سيطة النساء سفعال الخدين لان سبع الخد معناه ان يكون اسود مشتبا بحمره وهذا يدل على ان جابرا راها فيكون فيه دليل على جواز كشف المراه وجهها حتى بالمجامع والمحافل هكذا قال بعض اهل العلم ولكننا نقول اذا جاء الحديث مشتبها مع احاديث صريحه وجب ان يحمل المشتبه على الصريح لانه محكم. والصواب ان هذا لا ان ان كشف المراه وجهها بحجز الرجال لا يجوز لما في ذلك من الفتنه ولادله اخرى ذكرت في الكتب التي المعار... بحثت بحثت في هذا. ويحمل ما ذكر اما على انها امراه كبيره السن. وكبيره السن ليس عليها حرج اذا كشفت وجهها لقوله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا ارجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه